0: Esto es Las Hijas de su Madre. Comenzamos.
1: Hola. Bienvenidos al segundo episodio de Las Hijas de su Madre. Te habla Brenda Medina. Quédate con nosotras 30 minutos de plática entre amigas. Hoy tocaremos un tema un tanto difícil por la complejidad que implica hablar de pérdidas. Y por pérdidas me refiero a pérdidas económicas, al término de una relación laboral, el término de una relación sentimental, desgraciadamente a la pérdida de un ser querido y en este tiempo de aislamiento social pues se torna un tanto más difícil el proceso en algunos casos.
0: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este su espacio. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este segundo episodio. Quédense, va a estar
2: buenísimo y no se vayan. Hola amigos, yo soy Fanny Dantorier y estamos listos para empezar.
1: Perfecto, Perfecto. venga. Chicas, qué gusto otra vez compartir con ustedes este espacio y pues bueno. Lo mismo. Seguimos digo, Lo mismo. Con, pues, Seguimos con el tema de la cuarentena y en este segundo episodio, pues vamos a platicar sobre pérdidas y duelo. Y hablar fue, de pérdidas, sí, es algo súper, es duro, fue, porque pues, fue, todo lo que implica, ¿No? Claro. Y hablar de pérdidas es hablar de duelo, pero ¿Cómo afrontarlo? Perder algo a alguien, es una experiencia que necesita ser compartida, sostenida por abrazos de gente que queremos, palabras de cariño, incluso hasta silencios respetuosos. Al no, hay personas que lo mejor y prefieren no estar tocando el tema, ¿No? Y, y llevan su. Claro. dolor, su duelo muy, muy personal. Todo esto hace que no nos sintamos solos ante el dolor. Así
0: es, así es. Sí, necesitamos mucho el apoyo emocional. Para para poder sobrellevarlo, ¿no? O sea, yo creo que si una persona lleva un duelo en silencio, es mucho peor. La carga emocional debe ser fatal pasar eso solo. Es correcto. Por eso no hay, sí, que, no hay que cerrarse, ¿no? No hay que cerrarse, hay que buscar ayuda. Como decían en los comerciales, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
2: <risa> y finalmente, el hecho de contarlo tampoco es garantía de que va a pasar o de que va a doler menos, pero sin duda. Claro, diga, totalmente. ¿sí? Pues es desahogarse, ¿no? Es, es
0: liberarse un poco. Yo creo que sí te ha de liberar. Sí, claro.
1: Así es. Eh, generalmente, pues, creo que a todos nos ha pasado, cuando tenemos algo que nos duele, algo que nos preocupa, pues tú buscas tu círculo de apoyo, ¿no? O ya tienes identificadas a las personas, que, o sea, que son tus personas... Pues, con las que puedes hablar, alegrías, tristezas, eh, proyectos, incluso hasta de pérdidas. Porque no es fácil, o sea, hay cosas que nos rebasan. Y aún en, en este tiempo, pues que no podemos estar físicamente en contacto, eso no significa que estemos emocionalmente separados. Claro
0: que no. no sí, hay que estar acompañados, aunque sea virtualmente, pero acompañados, no, no completamente solos por, por el aislamiento. Creo que no es pretexto.
1: Exacto. Sí. Eh, siempre hay una manera de, de hacerte presente con las personas que, que quieres, que te interesan. Eh, ya sea WhatsApp, Face, o sea, hay, ahorita hay muchas plataformas que podemos utilizar para estar más cerca de las personas que, pues, que desgraciadamente no podemos tener físicamente.
0: Así es. Definitivamente sí. Pero pues bueno, yo creo que cada persona es totalmente diferente. Sí, no es tan fácil para algunos como para otros sí. Pero repito, o sea, todo está en cuestión del de, de apoyo que uno tenga también. Ahí yo creo que te liberas, ahí tú ya te sientes, se podría decir, acompañado y no solo. Y ya sí ya puedes llevar pues un
1: poco más de paz. Claro, que a fin de cuentas es la finalidad de vivir este proceso. O sea, digerirlo claro. y llegar a, a un estado de, de paz o donde te sientes otra vez capaz de, bueno, retomo mis actividades, retomo mi vida lo más tranquilo posible. Así y por ahí Fanny nos va a platicar justo eso, las etapas del duelo.
2: Sí. Cuéntanos, eh, Fanny. Bueno, como la mayoría de las personas saben, eh, el duelo consta de cuatro etapas la primera etapa es la, la de la ira en donde pues, estamos enojados ¿no? con la vida y con todo por el hecho de, de haber perdido la persona o como decía Brenda la relación laboral, eh, sentimental cualquier cosa uh -huh. que, que hayamos perdido no. entonces la primera fase es la ira la segunda fase es la negación en donde definitivamente no lo aceptamos y tenemos la ilusión tal vez de, de que es una pesadilla, de que pronto pasará o de que esa persona o esa relación volverá. Esa debe ser la claro. más difícil, ¿no? Claro, donde no, no lo aceptas. Sabes que
1: sucedió, pero no lo aceptas.
0: Exacto, yo siento que sí, en efecto esa sería la más difícil.
2: Claro. Sí, tal vez sí es una de las más difíciles. Después viene la fase de la depresión, que creo que ya es más común para, para nuestros oídos, ¿no? Sí. En donde sí. definitivamente nos damos cuenta que las cosas pues ya no volverán a ser iguales, que la persona no volverá. Y hablando específicamente de, de un duelo por, eh, por fallecimiento de una persona, pues la parte más difícil en la que nos damos cuenta que no la volveremos a ver. Entonces, oh, sí, sí, totalmente. Sí. En ese momento es tal vez la más difícil porque es cuando sentimos que no vamos a poder sobrevivir al dolor que sentimos, ¿no? Que no podremos continuar.
1: Es el momento de pedir, eh, claro, y el momento de pedir ayuda. Cuando esa depresión ya te rebasa, ya te impide tal vez hacer tus actividades cotidianas, eh, no sé, si estamos hablando de la pérdida de algún familiar, pues bueno, me impide... Hay gente que pues, incluso hasta, hasta comer, alimentarse, bañarse, es cuando llegas al punto de, pues, de tocar fondo ¿no? en, este, en, en la depresión. Y es bien importante acudir a, a pedir ayuda a tiempo.
0: Claro, sí, no es que claro. te vas a esperar seis meses, un año, porque entonces claro. ya, ya está muy canijo, ¿no? o sea, ya es demasiado el tiempo y yo creo que ha de ser más difícil también, ¿no? o sea, entre más tiempo pase, debe ser más difícil.
2: En realidad creo sí. que el chiste está en poder identificar cuando tu duelo o tu depresión ya está siendo un poco larga o un Ajá. poco anormal, ¿no? Porque para que tú te des cuenta que necesitas ayuda tiene que haber algo que te encienda ese foco de alerta en el que tú digas, oye, espérame tantito, esto ya no está dentro de lo normal.
1: Y claro. justo el que... Eh, a veces no nos damos cuenta, a veces sí necesitamos de esas personas cercanas que, que se, den, se den cuenta de no, o sea, algo en ti está diferente, algo en ti no está funcionando de la misma manera, y esas personas cercanas te, te puedan ayudar, incluso hasta pedir ayuda profesional.
0: Así es, sí, claro. Sería lo, lo ideal.
2: Sí, Así es. sí, sí, totalmente. Al terminar, al terminar esa fase... Este, ya finalmente nos queda la aceptación, ¿no? Que es cuando pues ya aceptamos lo que pasó y poco a poco vamos recuperando nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana. O más bien no es normal, porque si era una persona que vivía con nosotros, un familiar o algo, entonces no va a ser normal, no va a ser eh, igual nunca más, ¿no? Simplemente adaptarnos, como dice él, ahora, ¿no? A la, la, la nueva normalidad. Entonces... Así es. es. Y esa es la última fase del proceso del duelo. Entonces, en este caso, eh, no se pueden hacer los funerales de manera normal eh, por coronavirus. Entonces, eso, el hecho de no poderse despedir de tus familiares, es. Hace que la etapa, Sí, hace que, que la etapa de negación sea más larga, debido a que no se lleva el proceso en el que pues, están velando a tu familiar y finalmente lo entierran, ¿no? Esa parte al no, al no existir es como si no fuera real Claro. O sea, te da la idea de que no ha pasado Quizás porque no lo
1: puedes ver, ¿no? Eh, tengo la experiencia de una amiga muy querida, muy cercana, perdió precisamente por esta enfermedad a, a su papá y ella me comentaba justo eso que para ella fue un poco difícil de entender cómo ella pues lo lleva al hospital delicado porque sabía que, que el estado de, de salud de su papá era, era delicado pero pues siempre llevas a tu familia con la esperanza de que se va a recuperar que va a recibir atención y que muy probablemente va a salir adelante cuando le dan la noticia que tristemente su papá fallece pues los trámites son diferentes, eh, la entrega incluso de, del cuerpo es diferente y ya no lo puedes ver, ya no lo pudo volver a ver. Entonces sí entraba como en esa etapa la negación, ¿no? O sea, de, ¿y si y a lo mejor no lo hubiera llevado? ¿O qué, qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa? O un montón de cosas, ¿no? Que, que empezamos a cuestionarnos internamente y de todo en este proceso, donde... Luchas, 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 hasta que poco a poco llega a esta etapa de aceptación. Que una vez aceptada la pérdida, pues las personas se a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Y con el tiempo, pues recuperas claro. la capacidad de experimentar alegría, de, de volver a tomar. Sí, claro, poco a
0: poco regresa lo positivo y lo bueno a tu vida o ya lo logras ver yo creo que te nublas en ese momento no o sea no ves nada bueno nada positivo sí. lo único es tu tristeza tu pérdida
2: entonces Exacto.
0: sí sí o sea es muy fuerte la verdad que todo este tema tan extenso porque es muy extenso es muy difícil o sea realmente es muy difícil y si te pones a ver y si le pones atención a cada historia que te llegue, híjole, qué triste, qué feo, porque... Sí, cada una es, es diferente. O sea, claro, es. de repente te bueno, llega y no sabes ni qué hacer, o sea, yo creo que hasta dudas, ¿no? ¿Será no será? ¿Lo llevo o no lo llevo? Y si lo llevo y allá
1: le da y se muere, de verdad, o sea, es demasiado difícil. Sí, 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 es, es complicadísimo... Y también, bueno, estamos hablando de pérdidas, no necesariamente la pérdida de un ser querido. ¿Qué tal las parejas que en este tiempo de distanciamiento se dieron cuenta pues que gracias, pero nada más no tenemos nada que hacer juntos? O gracias, no ya la... la este, exacto, una, no te soporto, o sea, convivir Dale, contigo 24-7, bye, no. Otra que no nos hemos visto tanto y el no verte a mí me hace sentir bien. Este no necesito de tu presencia como creía que necesitaba y se dan cuenta, ¿no? Y pues deciden terminar la relación. ¿Qué pasa también ahí cuando lo mejorí? Pues las partes afectadas no pueden recibir ese apoyo emocional físicamente, pues de amigos, de familiares y tienes que ir llevando tu proceso solo y reinventarte la vida sin pues tu pareja o sin ese trabajo al que estabas acostumbradísimo, a lo mejor y tenías, no sé, 10, 15 años en, en, con una relación laboral y que ahora por esta situación pues se tuvo que dar por terminada pues también, ¿no? También te detona claro. un montón de cosas, ¿ahora qué haces?
0: Por supuesto, claro o sea, de, en, en cuestiones de laboral, uy, imagínate por supuesto que te vas a poner mal porque es tu ingreso, es con lo que tú vives o sea, claro que te afecta es muy es. feo no y pues bueno, en cuanto a las parejas yo creo que ahí depende mucho el lazo emocional que que hayan logrado, ¿sabes? Si nada más era puro sí, cotorreo y así, y allá pues realmente ni te va a importar, ¿no? El que sigue. Yo creo que hasta cotorrean y más. Y tal pues un hacer. matrimonio. Ahí ya está medio canijo. Yo creo que igual depende de cómo te lleves y, y, y de qué tantas ganas tengas de llevarlo en paz. Porque estás de acuerdo que sabes que va a ser una cuarentena larga, que van a compartir tiempo que normalmente no comparten. Entonces ahí es disposición también de, de cada persona tratar de llevarlo en paz, porque si no te vas a hacer un infierno, y ¿a dónde te vas? Si no puedes salir.
1: Exacto, sí, sí, como bien dices, llevarla cordial, ¿No? Claro, tratar de llevarlo y... lo mejor
2: posible. Así además es. No sé cómo lo han percibido ustedes, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas que conozco, eh, el hecho de existir una enfermedad como esta, y de que de darnos cuenta que hoy estamos mañana no sabemos, entonces siento que hay muchas personas que se han vuelto un poquito más humanas, un poquito más tranquilas, un poquito o sea, ya no tan agresivas o no tan vale madre, ¿no? 100% madre claro. Está intentando ser buena, un poquito, ¿no? Sí, poniendo de su parte. Sí. Exacto, en mi casa por ejemplo, con mis papás, o sea es era normal discutir y pelear, ¿no? Eh, pero cuando pasó esto de la cuarentena y estuvimos encerrados, la verdad es que fue totalmente lo contrario. De verdad, estábamos súper tranquilos y súper a gusto, súper consentidos por mi papá. Entonces, la verdad es que creo que no, no deberíamos necesitar que pasen cosas tan fuertes como estas para ser realmente lo los humanos que se supone que somos, ¿no? Y para ser... Eh, tolerantes y buenos con las personas.
0: Sí, claro, lamentablemente, sí. mira, si sí hay muchas personas que necesitan esperar un jalón de orejas por parte de la vida para darte cuenta de que debes de amar a tus seres queridos, que te aman, disfrutarlo, como decía Brenda el episodio pasado, a ella le sirvió mucho para valorar un beso, un abrazo, entonces, sí. esto es una gran lección definitivamente y, y, este, y hay que aprender mucho de eso, podemos aprender de, este, de personas ajenas que ya pasaron lo peor, porque gracias a Dios nosotras no hemos sufrido ninguna pérdida así, entonces podemos aprender un poco de esas experiencias que hemos visto y cambiar lo malo que tenemos o que hayamos tenido, ¿no?
1: Claro, y sobre todo ser empáticos, porque Exacto. hablar con una persona que está pasando por un duelo es muy difícil muy, muy difícil. Incluso hay veces que tenemos miedo a hacerle daño. Y que, que pensemos, es que ¿qué le digo? Este. Claro. Mm, no voy a saber qué decirle, eh, no, no no puedo entender de cosas, ¿No? Sí, yo, claro. yo soy. Y, <risas> sí, exacto, a todos nos ha pasado. Y muchas veces, pues, tenemos que tener el mo estar en el momento cuando somos capaces de hablar con la persona, y escuchar, ¿no? Escucharlas porque me parece que esa es la parte clave para, para un proceso de duelo. Hay que permitir a la persona que está experimentando ese, esa pérdida pues que se desahogue. Hablar, que cuente su versión en eh, lo, las cosas, ¿no? Lo que te quiere lo que atacar, dejándole sí. expresar cómo se siente, eh, lo, que, lo que le duele, lo que extraña y muy importante que evitemos usar frases hechas que a veces solo hacen sentir que uno minimiza el dolor, ¿no? Como claro. tipo, sé fuerte, eh, Ani, no llores, hazlo por tus hijos o Ajá. hazlo por tu papá, por tus papás, este, distraete, mira, ponte a hacer ejercicio, eh, ay, no llores, ¿no? O lo sea, típico, lo la típico, vida continúa. Sí, sí, y a veces a la persona a la que le estamos diciendo eso, en vez de ayudarla, oye, o sea, le estás haciendo como que, ay, ya, relájate, estás, estás este, haciendo una no tormenta, para ¿no? Tanto.
0: Ay, sí, no, qué feo. Exacto. Qué Aunque la intención no es hago, esa. Claro, yo lo que hago es, yo no me pongo a decir tanto palabrerío, ¿sabes? Precisamente porque sé que todo lo que yo le vaya a decir en ese momento a esa persona no le va a servir de nada yo simplemente les digo te claro. mando todo mi amor, te mando un abrazo muy fuerte, porque sé que no hay palabras que te puedan ayudar en este momento a sentirte mejor, pero quiero que sepas que estoy contigo, cualquier cosa, cuenta conmigo, es lo que yo digo siempre
2: claro, para justo, no caer en eso justo. en eso
1: que tú dices así es eh, que a veces, como te digo, la intención no es hacerle sentir a la persona que estás minimizando su dolor, su pérdida pero a veces con pues podemos enviarles un mensaje pues, equivocado, ¿no? Y justo lo que dices está imperfecto, el me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras, quiero que sepas que estoy aquí y pues cuentas conmigo para lo que necesites. Frases sencillas que, que salen de tu corazón y pueden darle alivio a la persona que está viviendo pues, este proceso, ¿no? Claro, sí, que no escuchen sí. lo que ni quieren ni deben. Exactamente. Muy, muy importante recalcar, distanciamiento físico no es lo mismo que distanciamiento emocional. Puedes hacerte de con tus seres queridos de mil maneras, mil maneras. Sí, Lo así importante es, claro. es eso, apoyarlos, ¿Está? ¿no? Así es. Sí, sí, no, o sea... Des Exacto. De cierta manera, a lo mejor y todos hemos experimentado en este tiempo de distanciamiento el duelo, la pérdida pues, de nuestras actividades comunes, ¿no? Y sí. nos costó un poco aceptar, porque no sé si les pasó. Eh, Ese no lo puedo creer. No puedo creer que, que eh, este virus esté sucediendo. No puedo creer que ahora nuestros hijos no puedan jugar. Eso es Ay, un, sí. una negación.
2: Lo estábamos. Claro.
1: Sí. Este, No puedo creer que voy a pasar mi cumpleaños encerrada. No puedo creer que, este, no, no puedo ir al súper con tranquilidad. Y ahí empezamos. Nos ha costado trabajo ¿Todavía? casi. Sí, sí, sí. Y
2: todavía hay gente que no cree. No. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, esos
1: son otro tema, ¿eh? Esos sí son como para dedicarles
2: un episodio no, porque <risas> lo que
1: quieren es atención. sí gente protagonista. O sea, que, eh, que bueno, sí. hay también respetable, ¿No? Lo que piensan, pero a veces hasta donde tu libertad afecta a un tercero.
0: Así claro. es. Eso, eso es muy importante, o sea, que lo que vas a decir, hay que ser conscientes de que hay muchas personas que se lo pueden creer por la vulnerabilidad que están viviendo,
1: o, o que no te lo creen y te tomen a loco también. Exacto, totalmente, volvemos a lo mismo, el peso de nuestras palabras. Definitivamente. Y el mensaje que, que le damos a los demás. Hasta en eso sí. tenemos que ser 100% responsables.
2: Así es, así es, definitivamente. Porque, aunque sea difícil de creer, hay personas que no te pueden creer que existe un virus y si sí te creen, no sé, que se apareció... Eh, una virgen en una tortilla o cosas así, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, o sea, sí, claro. Hay cosas sí. que, vas sí. que, que digo, la fe de las personas es completamente respetable ¿no? Pero si está sí, 100%. un científico, alguien que estudió, se quemó las pestañas para poder saber lo que sabe y tú vas a decir, ay no, no le creo o sea, sí. es un insulto ¿verdad? Exacto ¿En serio? Sí, Entonces, desacreditando. Sí, Exacto. sí, o sea, es súper irresponsable.
1: Sí, sí, totalmente. Hasta en eso, tenemos que ser responsables en cómo nos sentimos y a veces no, ay, yo me siento mal, ¿no? Ay, pues yo ahorita le digo a Rubí que, no qué trágico, ¿eh? O sea, sí, real, sí nos vamos a morir todos. Hola. Y ya por mi miedo, mi miedo ya se lo trato de infundir a ella también. Sí, claro. Y es mejor decirle, oye, ¿sabes qué? Rubí, eh, me siento muy insegura y, y, y no sé, no, no sé cómo manejarlo. Ah, bueno, igual y ella tal vez lo puede decir, tranquila, eh. Eh, esto, eh, es, o sea. Un no, mensaje puedes totalmente decir, me dice, en diferente.
0: Casa, enciérrate, no te va a pasar nada.
1: <risa> no salgas.
0: No, no es cierto. No es no, súper es importante
1: no. eso también. Sí. Ay, sí, sí, sí. Muy extenso Demasiado. también el, el duelo. Es importante, y sí, quiero expresarle a las personas que nos escuchen, si están pasando por un sea por el motivo que sea. Y de ayuda si lo necesitas, si sientes que no puedes manejarlo. Rubí encontró un material muy bonito, Rubí, valdría muchísimo la pena que nos compartas lo que lo que encontraste sí. ahora en, en tu investigación.
0: Bueno, ahora que yo estuve leyendo acerca de todo esto, me encontré con un archivo de PDF que sirve, bueno, va dedicado. ¿Sí? Especialmente a los niños, pero Platicando con Brenda nos dimos cuenta de que realmente le serviría a cualquier persona de cualquier edad, porque en ese archivo te pone, es como un libro muy bonito que te pone que, quién eres, quién fue la persona que perdiste, qué te hubiera gustado decirle, qué extrañas o qué te gustaba y cositas así. Ese tipo de cositas es como para liberarte y desahogarte un poquito del dolor que estás pasando. Para darte la oportunidad de decirle a esa persona, aunque sea a través de ese papel, lo que ya no pudiste haberle dicho y, y que no te quedes tú con eso, ¿sabes? O sea, lo escribes y te liberas. Sí, no lo va a escuchar, no lo va a ver, pero te ayuda a ti mentalmente. Está muy bonito, tiene muchísimas cosas que, pues, no las puedo decir aquí, pero cualquier persona que esté interesada... Escríbanme y yo se las mando. Realmente consideramos que les va a servir mucho. Es muy
1: bonito y sin pena quien sea, yo se lo mando. Claro, nos pueden escribir eh, mandándonos mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Y con todo gusto y con todo el amor les hacemos llegar este documento que Rubí encontró. La verdad vale muchísimo la pena. Son ejercicios sí. prácticos eh, que bueno como ejercicio estaría muy padre que alguien pasando un proceso de dolor igual y pudiera ir practicando y tal vez pudiera aliviarles en cierta parte. Sí, así es, así es, sí es muy práctico, la verdad que sí. Así es. También hay líneas de apoyo gratuitas donde nos Ayudan y nos brindan asistencia emocional, psicológica. Les dejo el número 5541-720417. No existen las palabras correctas para consolar un corazón en duelo. Tardo o temprano estarán bien y saldrán fortalecidos. Todo tiene un, una fecha límite. Entonces, tenemos que echarle, pues, eso, ¿no? Las, la fuerza. Y la disposición de, de, ir poco a poco, es un proceso, no, no es que a mí me tomó seis meses, eh. Y a ti te tomó tres, no, hay a lo mejor a quien le tome un año, dos, no sé. Todos tenemos tiempos diferentes.
2: Y las finalidades. La si finalidad otra es persona una, es que diferente. Es, así es. Claro, y bueno. en esta, en estos, en estos temas del coronavirus, eh, el proceso del duelo se alarga. O sea, se alarga mucho claro. más. Claro sentamos, ¿no? Entonces efectivamente no hay un tiempo, no hay un, un lapso en el que se tenga que terminar de, de sentir duelo, ¿no? Este, pero sí es muy importante que busquen ayuda en caso de que así lo sientan. Efectivamente. Sí, claro.
0: Y también así pueden es.
2: escribirnos a nosotras
0: si quieren, si gustan. No somos psicólogas, tanatólogas, no somos expertas, pero tenemos un corazón en el cual sabemos lo que podríamos llegar a sentir si fuera nuestro caso. Entonces, si Así quieren, es. pueden escribirnos y nosotras podemos apoyarles en lo que podamos. En serio, creo que debemos de unirnos muchísimo en estos tiempos porque se necesita en todos Así los aspectos, es. en todos los aspectos se necesita. Y por nuestra parte, aquí en las hijas de su madre tienen tres amigas con las que cuentan, con las que se pueden acercar. Así es, con las que se pueden acercar, escuchar, si quieren un consejo, les damos un consejo, si nada más quieren es, este hablar y que escuchemos, no hablamos y solo escuchamos, lo que ustedes necesiten pueden contar con nosotras, créannos, de verdad, aquí estamos para ustedes.
2: Y si quieren Así chismear, es. también chismeamos.
1: También. Totalmente. Que Eso nos También encanta. se nos da. ¿Eh? Ya se, se nos está acabando el tiempo pero antes de cortar, quiero decirles a todos los que hoy nos están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros hasta el final, y no se pierdan el siguiente episodio, que va a ser el último de esta temporada de cuarentena, vamos a tener un invitadazo que es un nutriólogo, se llama Orlando Lezama Luzzo, un amigo queridísimo, y vamos a tocar precisamente un tema que a lo mejor y es la espinita que todos tenemos ahí, algo que nos duele, o a lo mejor algo que no, que en cuarentena tallas más, tallas menos a ti, ¿cómo te fue? Y Orlando más, va a estar menos. con nosotros, ay <risa> sí, Orlando va a estar con nosotros para contárnoslo todo, dudas, preguntas, váyanos dejando sus comentarios y nos vemos el siguiente sábado, bueno, nos escuchamos el siguiente sábado.
0: Perfecto, bueno, entonces no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todo lo que estamos este, planeando hay muchísimos temas de los cuales vamos a hablar, no crean que nos vamos a dedicar nada a la cuarentena oigan. hay muchísimos Exacto. temas, créanme que se van a entretener y les va a gustar, yo sé que sí, entonces nos vemos el próximo sábado, perdón nos escuchamos el próximo sábado les mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que nos han apoyado, compartiendo, dejándonos likes, deseándonos lo mejor, muchas gracias, les mando un beso y un abrazo a todos, hasta luego.
2: Bueno amigos, muchísimas gracias por su tiempo, eh, como dice Rubí, muchas gracias por cada mensajito, la verdad es que los valoramos mucho, eh, nos encanta estar con ustedes y que estén con nosotras, nos escuchamos en la próxima, bye. Un beso enorme a todos. Gracias. Bye.